0: Es ist ein Jackpot und eine große Chance für das Saarland ist immer wieder zu hören, wenn es um das CISPA Helmholtz-Zentrum für IT-Sicherheit und Datenschutzforschung in Saarbrücken geht. Welche Chancen sich wirklich darin für das Saarland verstecken, darüber unterhalten wir uns heute Abend mit dessen Gründungsdirektor Professor Michael Backes. Außerdem über Hackerangriffe, Cybersicherheit und warum ja ein Stück weit eine Kaffeemaschine für eine erfolgreiche Forschung unverzichtbar ist. Mein Name ist Uwe Jäger. Ich wünsche schönen schönen Dienstagabend und schön, dass Sie auch dabei sind. Hallo. SR3. Ende letzten Jahres ist das CISPA Helmholtz Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken gegründet worden. Für das Saarland eine kleine Sensation oder vielleicht sogar eine große. Das CISPA soll das weltweit größte Forschungszentrum für IT-Sicherheit werden. Ein Ziel, das man sich gesetzt hat. Außerdem ein Spitzenstandort, der Forscher aus der ganzen Welt anlockt und dem Saarland ja ein Stück weit beim Strukturwandel noch hilft. Und der Mann, dem das wesentlich zu verdanken ist, ist Professor Michael Backes, einer der Experten, wenn es um das Thema Cybersicherheit, IT-Sicherheit geht. Und heute Abend ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben und wir unterhalten uns darüber, was gerade da Großes im kleinen Saarland entsteht und über Cybersicherheit und wie schwer es ist, junge Talente aus der ganzen Welt in Saarland zu locken. Schönen guten Abend, Herr Backes und schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend, sehr gern. Ich freue mich sehr über Ihren Besuch, denn wir mussten etwas warten, weil Ihr Terminkalender die letzte Zeit sehr voll war, ja?
1: Er wurde immer voller leider und ist auch noch relativ voll, aber das mache ich sehr gern.
0: Ein bisschen besser geworden, man gründet ja auch nicht alle Tage so ein Helmholtz-Zentrum. Ne? Ich meine, so ein Helmholtz-Zentrum ist eigentlich ein
1: Jahrhundertereignis, es kommt sehr sehr selten vor und wenn es dann mal vorkommt, ist die Freude natürlich groß.
0: Wie sahen ja die vergangenen Monate für Sie aus? Wie muss man sich das vorstellen? Waren Sie viel unterwegs? Also ich
1: war viel unterwegs, aber ich war natürlich auch viel im Saarland. Momentan ist Pionierarbeit angesagt, also wir müssen das Zentrum aufbauen, wir haben das Geld, wir haben die Ziele, wir wissen, was wir wollen. Jetzt muss man natürlich vor allem die Menschen finden, die dieses ganze Zentrum mit Leben füllen. Das schluckt momentan meine ganze Aufmerksamkeit. Mhm. Klingt so ein bisschen nach Goldgräberstimmung, ist es auch so? Es ist Goldgräberstimmung. Das Schöne ist, man
0: weiß bereits, dass man Gold finden wird, das ist das Schöne. Und man sucht jetzt halt möglichst viel zu finden. Sie haben sich viel vorgenommen, Deadline hatten Sie sich gesetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, spätestens Anfang 2000 2020 soll das CISPA, das 19. Helmholtz-Zentrum in Deutschland werden. Sind Sie im Zeitplan? oder?
1: Wir sind, glaube ich, besser. Also wir haben vor Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres, ein vollwertiges Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft zu sein. Also das 19. Zentrum der Helmholtz-Gemeinschaft. Also da waren Sie deutlich schneller, oder? Ein Jahr schneller? Das werden wir immer versuchen und dieses Mal werden wir es wahrscheinlich wieder schaffen.
0: Wie würden Sie im Laien erklären, was da gerade entsteht in Saarbrücken?
1: Nee, einerseits ist es ein Forschungszentrum, also wir erforschen die großen ganzheitlichen Fragen der IT-Sicherheit in den nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahren. Das ist tiefe Forschung, Grundlagenforschung, ist natürlich aber auch, ich sag mal, Transfer in die Anwendung. Es soll der Bevölkerung etwas bringen. Es ist aber auch eine wirklich große Zukunftschance für die Menschen, die dort arbeiten. Das sind gerade die nächste Generation, die Studenten,
0: die Leute, die hier natürlich auch ihr berufliches Glück finden können. Bis 2026 haben Sie ähm, ja den Plan oder das Ziel über 500 Wissenschaftler aus der ganzen Welt in Saarland zu locken, die sich mit dem Thema IT-Sicherheit, Cybersicherheit ja, beschäftigen, daran forschen. Sie haben das Geld angesprochen. Es gibt ordentlich Geld, 50 Millionen pro Jahr. Mhm. Und ja, ohne die Drittmittel, also die sie eine sammeln durch Ihre Forschung. Mussten Sie sich manchmal kneifen, was da gerade entsteht oder was da passiert?
1: Natürlich muss man sich kneifen. Ich meine, wir haben die letzten Jahre eine, eine riesige Vorarbeit gemacht. Wir haben nahezu aus dem Nichts bereits ein Zentrum von Weltrang gestampft, indem wir das Geld selber eingesammelt haben. Aber das hier ist was anderes. Das muss man sich klar machen. Das ist eine Größenordnung. Das ist zehnmal größer als alles, was wir hatten. Das ist zehnmal größer als alles, was ich mir auch nur träumen konnte. Man hat halt die Chance, was wirklich, wirklich weltweit Einzigartiges zu machen und das ist zum Glück hier.
0: Ja, und Sie haben es gesagt, das Gute ist, 90 Prozent des Geldes kommt vom Bund, 10 Prozent steuert das Land dabei und Sie dürfen quasi dann was Spannendes draus machen, damit forschen. Das
1: ist die Idee. Was ich schön finde, ist, der Bund bezahlt den Löwenanteil und natürlich die Gelder bleiben ja im Saarland, das muss man sich klar machen. Also auch diese 10 Prozent, die das Land beisteuert, die kriegt das Land ja doppelt und dreifach wieder zurück. Die Leute bezahlen, hier steuern. Das heißt, für das Land ist es nicht nur ein riesen Prestigegewinn, es ist nicht nur ein Riesenarbeitgeber, es ist nicht nur ein riesiger Reformmotor für dieses Land, für die Strukturwende ist es sogar Plus, wenn es ums Geld geht. Das heißt, es gibt keinen Nachteil für unser Land und es freut
0: mich sehr. Ja, und wie das Saarland ganz konkret profitiert vom Helmholtz-Zentrum, darüber unterhalten wir uns gleich mit Michael Backes und vor allen Dingen auch, wie viel Überzeugungsarbeit nötig war, damit das Helmholtz-Zentrum für IT-Sicherheit in Saarland gekommen ist. Um, ACDC bei SR3 aus dem Leben. Musik für meinen heutigen Gast, Professor Michael Backes. Sie haben mir nämlich im Vorfeld verraten, Sie mögen Rockmusik. Ich mag Rock und vielen Dank für das Lied. Ja. Das habe ich unserer Musikredaktion verraten und sie hat, ja, sie hat ihr Versprechen eingehalten. Wir unterhalten uns ja mit Michael Backes über das ZIS Helmholtz Zentrum für Informationssicherheit, was da gerade in Saarbrücken entsteht. Sie haben schon angesprochen, es soll ein Stück weit ein Zukunftsmotor für das Saarland werden und das Saarland fällt einem aber nicht unbedingt ein oder wäre einem nicht unbedingt eingefallen, wenn man an ein Helmholtz-Zentrum denkt. Wie viel Überzeugungsarbeit war bei Ihnen nötig, um ja, das Zentrum hierher zu holen?
1: Es war vor allem viel Vorarbeit. Ich meine, es gibt große Gründe, warum es hier hinkam. Das Erste ist, wir haben sechs Jahre lang bereits ein Zentrum, also ein Forschungszentrum im Kleinen aufgebaut. Sehr erfolgreich, sehr bekannt, auch weltweit sehr bekannt. Es hat natürlich sehr geholfen. Dazu kommt, dass der Standort für die Informatik sehr bekannt ist durch die anderen Institute, durch die Universität. Und im Endeffekt, naja, muss man natürlich auch mal darauf eingestehen, dass man hier geboren
0: ist und dass ich gern das hier aufbauen wollte. Und ich habe es zur Bedingung gemacht. Und dann ging es gut. Mhm. Man hat Ihnen das angeboten und Sie haben gesagt, nur im Saarland. Warum war Ihnen das wichtig, das hier zu machen? Also
1: einerseits wegen der Vorarbeit. Wir haben viel Leidenschaft, viel Energie reingesteckt, um hier was aufzubauen. Ich glaube, der Standort hat unglaubliches Potenzial, gerade in der Informatik, in der Forschung. Aber ich sage es auch ganz ehrlich, das ist eine Herzblutangelegenheit. Ich, ich bin hier geboren, ich bin hier groß geworden, ich will was zurückgeben. Und ich glaube, dass dieses Zentrum, wie die anderen Zentren ja auch für ihre Bundesländer, dass das eine unglaublich mächtige Kraft ist, um hier wirklich was zu ändern, und zwar im Großen. Sie kommen aus
0: Lebach ursprünglich, mhm. sind da aufgewachsen, haben in Saarbrücken studiert. Nichtsdestotrotz äh, ist ja, das Saarland jetzt mal losgelöst von der fachlichen Seite der richtige Standort für sowas, wenn man auch gerade auf das Thema Infrastruktur und das Außenrum guckt?
1: Ich glaube schon. Also wir haben einige Vorteile und wir haben Punkte, wo wir dran arbeiten müssen. Vorteile ist, wir sind europäisch sehr gut aufgestellt. Die Nähe zu Frankreich hilft. Ich meine, man muss ein bisschen größer denken. Nur national wird es nicht gehen. Wir haben die Nähe zu Luxemburg. Wir haben auch eine tolle Landesregierung, die uns unterstützt mit kurzen Wegen. Wir haben die, das richtige Umfeld. Also ich glaube, das ist der richtige Standort. Natürlich muss man auch darüber nachdenken über Infrastruktur und natürlich muss man auch darüber nachdenken, dass wir diese ganzen Menschen hier hinziehen müssen und das sind entweder Menschen von außen, aber natürlich auch Leute, die im Saarland groß werden, die entsprechend auch ausgebildet sein müssen, damit die bei uns arbeiten können.
0: Da passt ganz gut eine Frage von Björn Weber dazu, der uns zuhört und sich gemeldet hat und sagt, Sie haben in einem Interview mal erzählt, dass auch mehr Digitalisierung und Computerkompetenz an die Schulen müsste. Sehen Sie dafür schon Chancen, dass sowas zum Beispiel auch an der Grundschule durchgeführt werden könnte, will er wissen.
1: Also die Frage ist super und es stimmt. Natürlich braucht man das. Das Schlimmste, was wir machen können, ist, dass wir diese Art der Kompetenz unseren Kindern nicht für das 21. Jahrhundert mitgeben. Das ist verrückt. Das wird genauso wichtig werden wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Ich denke, man muss früh anfangen. Andere Länder fangen in der Grundschule an. Das ist dann eher so algorithmisches Denken, logisches Denken, Grundverständnis, wie man all die ganzen Sachen entsprechend einordnen kann. Wir müssen früh anfangen. Grundschule würde ich ganz klar vorschlagen. Spätestens beim Übergang in weiterführende Schule müssen Kern. Informatikthemen, was wir oft Computing nennen, muss meiner Meinung nach in den Lehrplan und zwar mittelfristig wirklich
0: verpflichtend. Dass man eben Leute aus dem Saarland begeistert für diese Wissenschaft und die Informatik, aber zum anderen wollen sie eben auch Wissenschaftler erstmal aus dem Ausland hierher holen oder aus ganz Deutschland. Wie weit sind sie da schon? Das sind von mehreren hundert ist da die Rede?
1: Also wir hatten einen unglaublichen Start. Also den ersten Schritt, den sie machen, ist, sie wollen die leitenden Wissenschaftler, also sehr, sehr anerkannte, sehr, sehr wirklich etablierte Forscher ins Saarland ziehen, weil die ziehen natürlich mit einer Kettenreaktion weitere nach sich. Und wir haben die direkt fantastische Leute gekriegt. Ich nehme einen heraus. Wir haben einen Professor aus Oxford gekriegt, der an ein, einer Elite-Uni in England lieber gekündigt hat und zu uns gekommen ist, weil er gesagt hat, ihr seid der bessere Standort für dieses Thema. Ich komme zu euch. Und der hat genau vor einem Monat angefangen.
0: Kann man eine Zahl sagen, wie viele es insgesamt
1: schon sind? Herr also wir sind jetzt ungefähr 160, 170 und die Zielgröße in etwa acht bis neun Jahren war es ja wie gesagt ungefähr 600 bis 800. Das kommt ein bisschen drauf an, wie viel Geld wir extra einwerben. Da waren wir aber immer ziemlich gut. Wissen die Wissenschaftler aus der ganzen Welt, wo das Saarland ist? Oder wie, oh. wie überzeugen Sie die? Oh, die wissen das. Die wissen das. Nicht nur wegen uns. Also, wir haben diese Begegnungsstätte, das nennt sich Schloss Dachstuhl in der Mitte des Saarlandes, in der Nähe von Wadern. Das kennt jeder. Das ist unglaublich. Sie können in Silicon Valley gehen, Informatik und sagen: Dackstuhl, sagt jeder. Aha, Dackstuhl. Das kennt jeder. Dieser Brücker Informatik ist auch sehr bekannt. Wir sind bekannt, die Leute kennen
0: Saarbrücken. Und wenn sie mal da sind, wollen sie oft auch bleiben. Geht man da auch gut essen? Oder äh, überzeugt die Leute so ein bisschen mit den Vorzügen des Saarlandes? Der das, das, Genuss auch ein bisschen?
1: Es geht erstaunlich gut. Also ja. einerseits Qualität der Arbeit, logisch. Mhm. Was die Leute immer sehr beeindruckt, ist die Lebensqualität. Die sagen wirklich, wie man kann hier drei, vier, fünf Autominuten vom Zentrum in ein Familienhaus kaufen, was bezahlbar ist. Ich lebe im Grünen und alles ist gut. Das sind die gar nicht gewohnt. Wenn die aus dem Silicon Valley kommen, kennen die 50 Minuten Autofahrt für eine kleine Wohnung. Die halten das für einen Scherz. Und wenn sie merken, dass es ernst ist, dann sehen sie die Vorteile. Und das wahrscheinlich
0: auch das Grüne, dass das Saarland so grün ist, dass es so viel weit gibt.
1: Spielt das auch eine Rolle mit? Natürlich. Die, die mögen die Lebensqualität, gerade wenn sie mit Familie kommen. Die merken, dass da ein wunderschöner Ort, ist, einfach um Kinder großzuziehen, um einfach gut zu leben. Jetzt ist das Saarland, was
0: Gehälter betrifft, immer so ein bisschen abgehängt vom Rest der Republik. Ist das ein Thema? Oder?
1: Wir bezahlen nach Bundesrecht. Also wir, wir können sehr gute Angebote aussprechen, natürlich im Rahmen des entsprechenden Tarifrechts. Aber wir können wirklich gute Angebote aussprechen.
0: Jetzt, Sie haben es gesagt, es gibt Verschiedene Zentren, die sich mit dem Thema IT-Sicherheit beschäftigen, zum Beispiel auch in Luxemburg ist da ein großer, ja, ich will sagen, nicht Stützpunkt, aber ein Zentrum. Ist das eine Konkurrenz oder arbeitet man da zusammen? Auch das ist Synergie. Also sowohl Luxemburg als auch Nancy auf der
1: französischen Seite haben eine sehr starke, ich sag mal, Konzentration auf IT-Sicherheitsforschung. Das ist keine Konkurrenz. Wir arbeiten seit langer Zeit sehr gut zusammen. Die sind, was das angeht, kleiner als wir. Aber ich denke, langfristig, wird man eigentlich anstreben, dass man da was Großes, Gemeinsames macht und nachher als der eine europäische Leuchtturm in dieser Sache wirklich wirklich dasteht. Das heißt, das
0: sind, das sind Freunde von uns, keine Konkurrenz. Sie haben sich viel vorgenommen, haben auch ja, große Ziele. Schläft man da manchmal unruhig oder macht sich Gedanken, oh, schaffen wir das? Oder Eigentlich nicht.
1: Also ich glaube, das kriegt man hin. Unruhig schlafen eher nicht. Ich bin eher hibbelig, wenn ich was nächstes, was nächstes Großes machen darf, weil ich immer darauf warte, dass ich es wieder tun kann. Ich glaube, wir werden das alles sehr schnell und sehr gut hinkriegen. Sehr Vorfreude. Zweifel?
0: Nein. Ja, und an was Sie mit Ihren Wissenschaftlern arbeiten, darüber unterhalten wir uns nach halb neun weiter mit Michael Backers. Wenn Sie eine Frage an ihn haben, melden Sie sich gerne unter der 0681 64064 oder schreiben Sie uns einfach eine Mail in Studio über sa3.de. Die Gründungsfeier des CISPA Helmholtz Zentrums für IT-Sicherheit lockte Anfang des Jahres Journalisten und Fernsehteams aus ganz Deutschland in das kleine Saarland. Was das Zentrum über die Grenzen unseres Saarlandes so spannend macht, darüber unterhalten wir uns heute Abend bei SA3 aus dem Leben mit seinem Gründungsdirektor Professor Michael Backes. Was macht es so spannend, Herr Backes?
1: Das ist einfach ein unglaublich spannendes Thema. Also wenn Sie möchten, kann ich Ihnen mal zwei, drei Beispiele davon geben, an was wir eigentlich arbeiten, dass Sie ein bisschen Gefühl kriegen. Also eine Sache ist zum Beispiel Erkennung von Angriffen. Das ist, wir wollen rausfinden, wenn man angegriffen wird, wo kommt der Angriff her? Was soll er bezwecken? Wie kann man ihn abwehren? Wie kann man ihn zurückverfolgen? Aber auch zum Beispiel in Mobilgeräten, in Telefonen. Was macht denn eine App? Ist sie bösartig? Was will sie erreichen? Wie kann man das abwehren? Wie kann man sie schützen gegen sowas? Das ist ein großes Gebiet. Ein anderes großes Gebiet ist aber auch zum Beispiel Forschung äh, mit dem Menschen. Also wir haben herausgefunden inzwischen oftmals sind Technologien gut, Schutzmaßnahmen gut, aber Menschen benutzen sie intuitiv falsch. Das hat damit zu tun, dass wir sie einfach nicht gut designt haben. Das heißt, wir versuchen in Studien auch rauszufinden, wie muss man Lösungen eigentlich konzipieren, dass der Endbenutzer, der Mensch auf der Straße, der
0: nicht forscht, das Ding auch so benutzen kann, dass sie einem wirklich was bringen. Wenn es um unser Haus oder unser Zuhause geht, da schließen wir die Tür zu, wenn man so ein Smartphone oder oder unser Tablet nimmt, sind wir manchmal ein bisschen zu leichtsinnig da im Umgang, was unsere Daten oder betrifft oder was wir uns aus dem Netz runterladen, wenn Sie gerade Apps ansprechen? In
1: so einem gewissen Maße natürlich schon. Also die Sicherheit in Smartphones ist wirklich gut, das darf man nicht unterschätzen. Die Firmen geben sehr viel Geld aus, um hohe Sicherheitsmaßnahmen zu, äh, zu implementieren, zu realisieren. Aber natürlich ist es auch so, dass viele Menschen nicht drüber nachdenken, was sie sich eigentlich runterladen oder zum Beispiel auch, was sie preisgeben, zum Beispiel in sozialen Netzwerken. Das ist aber oftmals so, dass die Konsequenzen wenn gar nicht ersichtlich sind. Das heißt, wenn ich glaube fest daran, wenn manche Menschen äh, wüssten, dass gewisse Informationen sehr sehr nachträglich für sie sein könnten, dann würden sie es auch nicht machen. Und Teil unserer Forschung ist auch Transparenz zu schaffen, dass man aufzeigen kann, was könnte dir denn passieren, wenn du das machst? Und wenn du es dann immer noch willst, dann ist das okay.
0: Sie haben vorhin gesagt, wie weit das Saarland ein Stück weit profitieren kann. Wie kann denn Otto Normalverbraucher von ihrem Zentrum profitieren, auch von dem, was da außenrum eventuell entsteht? Ich meine, da gibt es zwei große Antworten. Das erste ist, das Zentrum ist, das muss man sich vorstellen wie eine
1: Zwiebel. Das ist der riesige Kern. Um den Kern herum wird sehr viel entstehen. Ansiedlungskulturen, andere Unternehmen werden kommen, aber auch Nicht-IT-Unternehmen werden dort wirklich, da wird großer Bedarf sein einfach an Handwerk, an Dienstleistung. Ich meine, da entsteht Kaufkraft. Die Leute wollen Dinge haben. Das ist eine Sache. Das zweite ist wir wollen natürlich der Bevölkerung auch helfen im Bereich IT-Sicherheit mit ihren alltäglichen Problemen besser klarzukommen. Das ist strikt gesehen überhaupt nicht unsere Aufgabe. Also dafür werden wir nicht bezahlt, aber es ist unser Selbstverständnis zu helfen. Wir werden zum Beispiel jetzt am 8. September wieder diese Großveranstaltung machen, die wir Sommer der Cybersicherheit nennen in der Kongresshalle. Ist umsonst. Sie können kommen und wir werden Ihnen dort bei alltäglichen Problemen, die Sie jeden Tag haben im Bereich IT-Sicherheit, versuchen zu helfen und Ihnen klarzumachen, wie gewisse Dinge gehen. Von so einfachen Dingen. Wie wie, wie mache ich sicheres Online-Banking? Zu komplizierteren Sachen wie,
0: wie sichere ich mein Handy ab? Wie muss ich das mhm. tun? Das machen wir gern. Also kann ich mein Smartphone, mein Tablet mitbringen und kann sagen, guck mal, da ist irgendwas, da bin ich mir nicht so sicher und Sie und Ihre Experten gucken da mal drauf.
1: Also ob wir es genau pro Person machen können, kann ich Ihnen nicht sagen. Was wir machen werden, ist, wir werden große Themengebiete haben, so kleine Workshops, die Sie quasi besuchen können und dann wird Ihnen genau erklärt, wie mache ich sicheres Online-Banking, wie bin ich anonym im Internet unterwegs, wie funktioniert das eigentlich, wenn ich mich mit meinem Handy absichern will, wie gehen Passwortmanager. Die Idee ist, dass man Ihnen aber nicht unsere Forschung erklärt. Die Idee ist, dass wir die Probleme ansprechen, die sie jeden
0: Tag haben und dass sie da rausgehen und sagen, boah, jetzt weiß ich, wie das geht, das kann ich anwenden. Das ist das eine, aber ich habe auch rausgehört, also es entstehen auch Jobs für nicht-ITler. Natürlich, also
1: es gibt große, ich vergleiche mal ganz kurz Silicon Valley, das macht es immer einfach, da gibt es große Studien, die sagen, auf jeden Job, der in der IT-Branche geschaffen wird, kommen bis zu fünf Jobs extra in der Nicht-IT-Branche. Das ist auch logisch, weil die Jobs in der IT-Branche sind meistens relativ gut dotiert. Da kommt Kaufkraft. Die Leute wollen einfach auch dann, ich sag mal, gutes Handwerk, gutes Gewerbe. Die wollen einfach gut wohnen. Die wollen auch gutes Brot kaufen und so weiter und so fort. Das heißt, da
0: werden noch viele Leute
1: ihr Glück machen, die nicht aus der IT-Branche sind.
0: Sie haben mal erzählt, ganz wesentlich für unsere Forschung, für den Erfolg unserer Forschung ist, dass wir eine gute Kaffeemaschine haben bei uns im Zentrum.
1: Warum? Ist so. Die Leute müssen glücklich sein. Das ist bei uns alles ziemlich familiär. Also wenn ich mit Informatikern rede, guter Kaffee ist wichtig. Wenn man den Kaffee wegnimmt, ist schwierig. So bin ich auch. Das geht überhaupt nicht. Guten Kaffee braucht man. So gesehen, aber andersrum, jetzt mal ernst, eine gute Arbeitsatmosphäre ist das, was man braucht. Das ist das, was einen produktiv macht. Und ich wage mal zu behaupten, die Leute bei uns kommen wirklich, wirklich gerne auf die Arbeit und verbringen auch viel mehr Zeit dort, als sie eigentlich müssten.
0: Einfach, weil es so eine Leidenschaft ist, die sie haben. Und dafür braucht man anscheinend guten Kaffee. Bei Ihnen, das Gebäude da oben ähm, in der Nähe der Uni, ist auch sehr offen, Licht durchflutet, es werden viele neue Gebäude entstehen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie wird das eines Tages aussehen? Das müssen Sie sich vorstellen wie einen
1: eigenen kleinen Campus. Das ist eine kleine, also irgendwo abgeschottete, aber irgendwo auch offene Welt. Ich meine, Sie können da drüber laufen. Das wird ein einheitliches Campusbild. Das wird ein großes Forschungszentrum, was einfach optisch auch klar macht, hier entsteht etwas sehr, sehr Außergewöhnliches
0: und daran arbeiten wir. Wir unterhalten uns gleich weiter mit Michael Backes und für den Fan von Rockmusik gibt's es Deep Purple Smoke on the Water. SR3 aus dem Leben, heute Abend mit Professor Michael Backes, dem Chef des cispa bei Helmholtz-Zentrums in Saarbrücken. Ja, und der Informatiker hat schon, bevor er das Helmholtz-Zentrum im Saarland ja gegründet hat, eine unglaubliche Karriere als Forscher hingelegt. Wie er das geschafft hat, darüber unterhalten wir uns heute Abend mit ihm. Sie haben Informatik und Mathematik studiert und das Ganze in sechs Semestern durchgezogen, inklusive Doktortitel. Damals 2023. und das, obwohl, Entschuldigung, Herr Backes, Sie kein klassischer Nerd sind.
1: Also ich hoffe, dass ich kein klassischer Nerd bin. Die anderen Sachen waren richtig, das stimmt. Es mhm. waren, waren sechs Semester, das stimmt.
0: Wie haben Sie das so schnell gemacht? Hat Sie das so begeistert? Haben Sie schon immer vorm Computer gesessen und programmiert als Jugendlicher, als Kind sich schon dafür interessiert? Oder?
1: Ganz ehrlich, ich konnte nicht programmieren, bis ich ins Studium kam. Ich war auch im Studium und Programmieren echt nie gut. Das bin ich auch heute nicht, das muss ich zugeben. Ähm, Informatik ist so viel mehr als Programmieren. Ja, also früher als Kind war Spielen, Zocken. Das ist zum Teil immer noch so, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, was sehr selten ist, aber wenn ja, ist das schön. Ansonsten Informatik ist logisches Denken, ist konzeptionelles Denken und ich habe irgendwann gemerkt, dass mir das liegt. Das hat den großen Vorteil, dass man wenig auswendig lernen muss, wenn man was wirklich, wirklich versteht, dann kann es auch mal schnell gehen. Und irgendwann habe ich mich halt gefragt, wie schnell kann man denn sowas eigentlich machen? Und die Antwort war anscheinend sehr schnell.
0: Da kommt ein Stück weit wieder die Kaffeemaschine ins Spiel, dass man sich trifft, sich zusammen Gedanken macht, ein Problem angeht.
1: Das ist das, was, das ist unser tägliches Brot. Wir sitzen sehr viel zusammen, diskutieren sehr viel. Da steht man am Whiteboard, zeichnet was auf, diskutiert weiter. Der Computer hat
0: nicht, nicht immer, aber oft eine untergeordnete Rolle. Das ist meistens wirklich das Nachdenken. Also muss man sich nicht vorstellen, dass ja Leute da die ganze Zeit am Computer sitzen, da rein tippen oder irgendwie ja, programmieren.
1: Ich meine, das gibt es auch. Natürlich hm. gibt es Sachen, die programmierlastig sind, aber viele Dinge sind vor allem konzeptionell. Also Sie müssen nachdenken, dass ist, wenn Sie wollen, wie Knobeln, Ja, wenn Sie ein, ein Problem haben, was Sie lösen wollen, ein Rätsel, so muss man es ein bisschen sehen. Und dass man es im nächsten Schritt dem Computer irgendwann beibringt, das ist oftmals eher, ich sag mal, Handwerk, das macht man halt. Ja.
0: Wie viel Zeit verbringen Sie vom Computer? Dann nicht viel oder... Ich selbst relativ wenig. Also ich benutze den Computer
1: im Wesentlichen, um E-Mails zu, zu lesen, ab und zu mal was zu tippen. Aber Computer ist wenig. Das meiste sind Meetings mit Leuten, zuhören, Kommentare geben. Ja.
0: Für Sie ging es dann nach dem Studium und dem Doktortitel weiter nach Zürich. Da haben Sie mhm. bei IBM gearbeitet. Drei Jahre später wurden Sie dann Deutschlands jüngster Professor für Informatik in Saarbrücken. Und als erster Deutscher haben Sie es 2009 auf die Liste der besten Forscher der Welt unter 35 geschafft. Vor Ihnen hat es noch nie ein Deutscher geschafft. Und mit der Auszeichnung werden auch Forscher oder Forschung ausgezeichnet, Erfindungen, die die Welt verändern. Für was wurden Sie damals ausgezeichnet?
1: Also damals war es Datenschutz. Also wir haben Techniken entwickelt, wie sie sich im Internet ausweisen konnten, wie sie zum Beispiel zeigen konnten, dass sie alt genug für etwas sind, dass sie die Berechtigung für irgendwas hatten. Sie konnten das aber tun, ohne ihre Daten preiszugeben. Also wir waren dann Vorreiter in der Zeit, dass wir versucht haben, Dienste zu ermöglichen, aber trotzdem die Daten zu schützen. Heute wünscht man sich das. Wir hatten vor zehn Jahren schon, schon drüber nachgedacht, wie das gehen könnte und waren ziemlich erfolgreich.
0: Sind Sie sehr ehrgeizig oder war Ihnen Karriere immer wichtig, Herr Backes?
1: Ehrgeizig, ja. Karriere wichtig ist schwer zu sagen. Ich begeistere mich für das Thema. Und inzwischen ist es nicht nur das Thema, sondern ich liebe einfach den Gedanken hier, was wirklich Großes aufzubauen, was diesem Bundesland und auch Deutschland viel zurückgibt. Das treibt mich an, das spornt mich an. Auch, dass Leute einfach inzwischen auf der Straße zu einem kommen und einfach sagen, ich finde super, was sie machen. Das ist das, ist das Brot, also der Lohn, den man eigentlich kriegt für die Arbeit. Und das ist die Motivation. So gesehen, das ist auch Ehrgeiz, ja.
0: Sie, ich habe es vorhin gesagt, Sie kommen aus Lebach. Wie sind Sie da aufgewachsen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Kleines Dorf bei Lebach, unbehütet. Also ich habe zu der Zeit noch überhaupt keine Gedanken dran verschwendet dass ich nachher irgendwas Großes hier aufbauen will. Es war normale Schulzeit, man ist am Wochenende schön weggegangen. Wie man sich halt im Dorf vorstellt,
0: das Studium hat normal angefangen und dann irgendwann kam der Turbo. Ja. Wo sind Sie, so Saarländer, was würden Sie sagen, was ist an Ihnen saarländischer Backes? Außer der Name.
1: <lacht> ich glaube, wie ich groß geworden bin. Ich glaube, die Mentalität, also wie man mit Menschen umgeht, ist schon sehr saarländisch. Einfach die, die Art und Weise, wie man mit Nachbarn umgeht, wie man auf der Arbeit umgeht. Ich bin im Zentrum mit allen Leuten per Du, alles andere könnte ich mir gar nicht vorstellen. Dieses kumpelhaft-Kollegiale, was die Leute außerhalb des Saarlandes überhaupt nicht verstehen, also in vielen Standen. Ich glaube, das ist eine große Stärke, die wir im Saarland haben und ich schätze das. Ich schätze einfach dieses, man kennt jemanden und man geht gut miteinander um.
0: Das kann ich als Zugezogener bestätigen. Die Saarländer machen es einem leichter, ja, ins Gespräch zu kommen. Mhm. Eine gewisse Offenheit. Was Ihnen auch gelungen ist, da muss ich wirklich schmunzeln. Sie haben es 2016 mit Ihrer Forschung auch in die Comic-Kultserie Die Simpsons geschafft.
1: Ja, sehen Sie mal, wir hatten einfach eine, eine sehr gute Idee. Die Idee war im Wesentlichen, wie man Leuten erklären kann, dass manche Informationen, die man preisgibt, kritisch sein können. Und es wäre doch toll, ein Werkzeug, eine Software zu haben, die sie quasi warnt, dass etwas Schlimmes passieren könnte, wenn sie Informationen preisgeben und die entsprechend sie davon abhält. Was dann passiert ist, mit Gröning in den Simpsons fand diese Idee so toll, für die wir übrigens den größten Preis Europas gekriegt haben. Der fand die so toll, dass der genau das in die Simpsons gebracht hat, wo Homer Simpson irgendwas gepostet hat, was ihn Job gekostet hat. Und Lisa hatte dann unsere Idee, die sie wörtlich von unserer Webseite genommen hatten. Da musste ich
0: schon schmunzeln. Wie haben Sie es mitgekriegt? Gucken Sie ab und zu die Simpsons? Oder? Selten.
1: Jemand kam in meinem Büro und hat gesagt, ernsthaft jetzt, euer Forschungspreis ist in den Simpsons. Guck mal. Dann habe ich mir das angeschaut und es war, es war im Wesentlichen wirklich wörtlich. Also es war schon erstaunlich hier.
0: Ja. Sie haben viele, viele Vorlesungen auch gehalten und waren bei Ihren Studenten sehr beliebt, haben regelmäßig einen Preis für die beste Lehre gekriegt. Wie viel Zeit bleibt noch, wenn man jetzt quasi Manager ist vom Helmholtz-Zentrum für die Lehre?
1: Also für die Lehre inzwischen wenig. Also es es geht viel Zeit natürlich in den Aufbau, in die Strategie. Ich versuche, die Zeit, die ich noch habe, in die Forschung zu stecken, die, die ich noch habe. Die Lehre ist inzwischen wirklich im Wesentlichen ziemlich auf Eis gelegt, was ich eigentlich sehr schade finde, wenn ich eine Sache immer sehr gerne gemacht habe, war zu lehren. Das kann man mit viel Leidenschaft tun. Momentan lehre ich nicht, aber ich werde mir es nicht nehmen lassen, es ab und zu mal wieder zu machen.
0: Sie waren bekannt dafür, dass Sie ja komplexe Theorien und auch komplizierte Dinge, so Hardcore-Theorien mit Spaßprojekten verbunden haben. Erinnern Sie sich noch an etwas? Ja, natürlich.
1: Also in der Startphase hatten wir sehr tiefe Projekte, sehr tiefe Mathematik. Und ich habe irgendwann dann auch gemerkt, dass es für die Mitarbeiter schwierig wird, weil irgendwann wird es dann doch relativ komplex. Und dann haben wir Spaßprojekte eingestreut, zum Beispiel sowas wie... Ähm Holt mal den, also nimmt man den Ton auf, den ein Drucker macht, wenn er etwas druckt. Und versucht mal aus dem Tongeräusch rauszufinden, was gedruckt wurde. Das war eigentlich ein Spaßprojekt, das war dann erstaunlich erfolgreich. Wir haben nachher in Arztpraxen getestet, ob man, wenn ein Rezept gedruckt wird, ob man nur den Ton mitschneiden kann, um rauszufinden, was gedruckt wurde. Zu meinem Erstaunen ging das. Ja. und also so es hat funktioniert. Fun es hat funktioniert und es hatte dann auch Konsequenzen und so weiter, dass, dass manche, manche Drucker halt eben nicht mehr benutzt wurden in Arztpraxen etc. etc. Aber das war nicht immer wichtig. Also es muss Spaß machen auf der Arbeit. Und wenn es mal tief wird und auch schwierig, dann muss man manchmal auch Sachen auflockern mit, mit Spaß. Mhm.
0: Wie oft wird man eigentlich als Informatiker auf die Computerprobleme anderer Leute auf einer Party oder bei der Familienfeier angesprochen? Ich glaube noch so gut wie nie. Nee, nee überhaupt hätte ich jetzt nicht. gedacht, dass Sie überhaupt gefragt werden. Also
1: die Leute, die nicht wissen, dass ich Informatiker bin, gehen glaube ich nicht davon aus. Das finde ich auch gut. Mhm. Die Leute, die <lacht> es wissen, wissen glaube ich auch ganz genau, dass sie mich nicht danach fragen sollen, warum der Computer immer abstürzt. Die Frage kriege ich so gut wie nie. Und da bin ich auch dankbar drüber.
0: Könnten Sie sie beantworten? Warum der Computer
1: abstürzt? Ja. Schwierig. Du, okay. Ich hätte gesagt, das könnte an Windows hängen. Das kommt drauf an, was es genau ist.
0: Ja, die Welt am Sonntag hat mal über Sie geschrieben, weil Sie sagen, Sie sehen nicht aus wie der typische Informatiker, wie auch immer er aussieht. Sie sind groß, dunkelhaarig. Ne? Er ginge als äh, Werbetexter durch oder als Model. Wenn
1: die das so sehen, lasse ich es mal stehen. Ich bin froh, dass Sie zumindest gesagt haben, ich bin kein typischer Nerd.
0: Was würden Sie sagen, was war Ihr größter Erfolg, Herr Backers, bisher?
1: Das Helmholtz-Zentrum ist nicht zu toppen, das muss man sagen. Also Es gab so viele Erfolge mit großen Preisen in der Vergangenheit, die ich, die ich sehr schön fand, wo ich auch viel dafür gearbeitet habe. Aber dieses Helmholtz-Zentrum, muss man sich klar machen, das ist ein Jahrhundertereignis, das ist ein Lebenswerk, das wird mich die nächsten 30 Jahre komplett binden. Und ich habe ja eben nicht vor, nur ein Forschungszentrum zu bauen. Ich will ja etwas bauen, was dieses Bundesland reformiert. Und das meine ich auch sehr ernst. Und wenn man das so sieht, dann, dann muss man die nächsten 30 Jahre rund um die Uhr dafür da sein. Ich freue mich drauf.
0: Hat Sie der Erfolg ein bisschen verändert? Oder?
1: Ich glaube nicht. Also ich habe den gleichen Freundeskreis wie früher, ich habe die gleichen Hobbys, ich mache die gleichen Dinge. Die Leute sagen, ich wäre genau der Gleiche geblieben. Und ich glaube, das stimmt auch und ich hoffe es auch.
0: Da trägt es dann auch ein Stück Dazu bei wahrscheinlich. Ne? Man wird bodenständig erzogen. Ich glaube, man will noch die gleichen Grundwerte wie früher leben, Und ich finde das auch richtig so. Wir unterhalten uns in der kommenden Stunde weiter mit Michael Backes über das Thema Cybersicherheit und wie groß die Gefahr von Hackerangriffen ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Wissenschaften haben wir einen Gegner, sagt Professor Michael Backes. Er und seine Forscher am cispa zentrum in Saarbrücken sind die führenden Köpfe, wenn es um das Thema Cybersicherheit geht. Sie arbeiten daran, zukünftig Hackern mehr als einen Schritt voraus zu sein. Heute Abend ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben und wir unterhalten uns mit ihm über das Wettrüsten in der digitalen Welt. Herr Backes, wer sind diese Gegner, die Sie haben?
1: Da gibt es viele Varianten. Heutzutage sind die meisten Gegner kommerziell orientiert. Also die Angriffe sind da, um ganz plakativ, um Geld zu machen, in vielen verschiedenen Arten und Weisen, Geheimnisse abzuknauben, eventuell Geld durch ich hab mal abgefangene Überweisungen zu machen, Erpressungsversuche. Es ist meistens kommerziell orientiert oder zunehmend natürlich auch staatlich.
0: Also Cyberangriffe kann man natürlich und sind zunehmend auch als Waffe genutzt. Ich habe bei der Vorbereitung gesehen, neben all dem, was man sich unter Bedrohung für ein Land vorstellt, wie zum Beispiel Interkontinentalraketen oder den IS-Terrorismus haben die USA die Cyberkriminalität und die Angst vor Cyberangriffen ganz oben auf der Gefahrenliste stehen. Das ist was, was realistisch ist.
1: Und das ist völlig realistisch. Ich meine, je mehr unserer zentralen Dienste von IT abhängen, je mehr Entscheidungen von Algorithmen getroffen werden, je mehr Entscheidungen autonom getroffen werden, umso anfälliger sind wir natürlich gegen Ausfall oder Manipulation dieser IT. Das sieht man an vielen Dingen. Das sieht man im ich sag mal, fast dezent, aber doch schlimm, sowas wie Manipulation von Wahlen. Das ist etwas, wo es um öffentliche Meinungsbildung geht, wo man einfach Schwachstellen ausnutzt, um gewisse Sachen zu manipulieren. Es sind aber auch Dinge wie letztes Jahr in England, dass Krankenhäuser plötzlich lahmgelegt wurden durch Schadsoftware. Die haben einfach die Festplatten verschlüsselt. Das heißt, die Krankenhäuser konnten nachher Patienten nicht mehr aufnehmen. Die konnten Operationen nicht durchführen. Die hatten keinen Zugriff mehr auf Patientendaten. Und das, oder auch Angriffe gegen den Bundestag. Natürlich ist das eine Bedrohung, die extrem wichtig ist. Und je mehr wir digitalisieren, und das werden wir auch aus guten Gründen, umso schlimmer können solche Angriffe natürlich auch sein. Mhm. Kann man nachvollziehen, wo diese Angriffe herkommen? Da wird immer viel spekuliert. Das ist schwierig. Also was Sie machen können, ist, Sie können einen Schritt zurückgehen. Also Sie können schauen, wo der Angriff jetzt gerade herkam. Was Sie natürlich dann nicht unbedingt wissen ist, ob dieser Punkt der Angriff war, der, der Ursprung des Angriffs oder ob das auch nur ein Mittelsmann war, der missbraucht wurde, wenn Sie so sagen wollen. Man weiß aber oftmals doch, wenn man forensische Analyse macht, aus welcher Richtung diese Angriffe kommen. Das ist zum Teil möglich. Aber das dann entsprechend strafrechtlich zu verfolgen, ist natürlich wieder ein politisches Problem, weil normalerweise kommen diese Sachen aus anderen Ländern und dann wird es
0: schwierig. Mhm. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Sitzen da irgendwelche Computerfreaks, Nerds, Hacker in irgendeinem Hinterzimmer und fahren dann diese Angriffe ab? Oder... Also ich,
1: ich, man muss es sich, glaube ich, wirklich so vorstellen, dass da irgendwelche großen Mengen an, wie Sie gesagt haben, Nerds, Hackers und Freaks sitzen, um irgendwelche Angriffe abzufahren. Ob die wirklich in einem dunklen Hinterzimmer sitzen, bezweifle ich. Ich glaube eher, dass das hochtechnologisiert ist und wenn es staatlich subventioniert ist, sowieso. Aber ich glaube, so muss man sich das leider zum gewissen Maße vorstellen. Ja. Das macht es auch schwierig, die, dieses Problem oder diese Angriffe abzuwehren. Also ich glaube, wir müssen uns auf, den, auf die Abwehr konzentrieren. Das ist das, was wir auch machen. Also Angriff, wir müssen verstehen, wie die Angriffe gehen. Und wir müssen auch endlich mal verstehen, wie man Verteidigungsmechanismen baut, die einfach konzeptionell stärker sind. Also sie wollen ja nicht, dass nächste Woche wieder ein Angriff durchkommt, dann schließen sie die Lücke. Eine Woche später kommt wieder ein Angriff durch, dann schließen sie die Lücke und das machen sie ewig weiter. Das ist ja nicht die Idee. Sie wollen ja irgendwann ein Grundvertrauen haben, eine Gewissheit, dass gewisse Angriffsklassen,
0: gewisse Angriffsarten, dass die einfach nie durchkommen werden. Und das ist Forschung. Wie weit äh, sind, sind Sie da schon voraus oder hechelt man da noch hinterher von Seiten der Forschung? In den das kommt auf das Gebiet an. Also es gibt Gebiete, wo man wirklich weit voraus ist. Das beste
1: Gebiet ist Verschlüsselung. Das müssen Sie sich vorstellen. 2000 Jahre lang hat man versucht, Buchstaben auszutauschen. War eine Katastrophe. ist immer gebrochen worden. Kennen wir noch aus dem Kindergarten, wo wir Buchstaben verschieben und so. Wird gebrochen, funktioniert nicht. Da gab es Durchbrüche vor 40, 50 Jahren, dass man gelernt hat, wie man das richtig macht. Und richtig heißt, wenn man das brechen kann, dann kriegt man quasi nebenbei so ein Nobelpreisgeschenk weil da hat man was ganz Schwieriges gelöst. Als Folge dessen wird sowas eigentlich nie gebrochen. In anderen Bereichen wie klassische Computersicherheit, also Software-Sicherheit, Betriebssysteme wie Windows-Sicherheit, da sind wir meilenweit da hinten dran. Da sind wir wirklich noch in diesem Rhythmus, etwas geht kaputt, wir verstehen es, wir kleben ein Pflaster drauf ja, und hoffen, dass das nicht wieder passiert und eine Woche später geht es woanders kaputt. Deswegen, da muss man weiter.
0: Deswegen will unser Rechner, unser Smartphone, unsere Apps andauernd, dass wir... Sie updaten. Ist das das der ist Grund? Das.
1: Also updaten kann natürlich auch sein, weil Sie nach dem Update mehr können. Das kann natürlich auch oder sein. Oder mehr von uns erfahren. Oder ja.
0: mehr von Ihnen erfahren. Das ja. kann auch
1: sein. Aber oftmals ist es wirklich so, dass man eine Sicherheitsproblematik oder Sicherheitslücke gefunden hat und man schiebt einen sogenannten Patch hinterher, eine Aktualisierung, um diese Lücke zu schließen. Und wenn Sie mich fragen als Wissenschaftler, ist das ein unsäglicher Zustand? Natürlich will man in 30, 40, 50 Jahren nicht mehr auf dieser Stelle stehen, sondern genau wie bei Verschlüsselung sicher sein, dass gewisse Sachen einfach nicht mehr schief gehen können. Dann gehen vielleicht andere schief. Ja.
0: Gehen wir nochmal zurück zu den Angriffen. Häufig hört man ja von möglichen Cyberkriegen. Ist das ja eine Spinnerei oder ist das ein realistisches Szenario für die Zukunft? Das ist völlig realistisch.
1: Ich meine, wenn Sie sich einfach vorstellen, was heutzutage von IT abhängt, allein sowas wie kritische Infrastrukturen wie Strom, Wasser, Gas, Kommunikation oder Verkehr, das wird ja alles digitalisiert. Und jetzt stellen Sie sich vor, erfolgreiche Angriffe könnten das lahmlegen. Das bedroht ja eine komplette Volkswirtschaft. Selbstverständlich ist das ein Angriffsmittel der Zukunft. Und ich gehe auch davon aus, dass es immer bedeutsamer wird. Was eben noch mehr der Grund ist, warum man an Abwehrmechanismen forschen muss. Eben gerade gegen solche digitalen Angriffe zwischen Staaten.
0: Sa 3 aus dem Leben. Heute Abend mit dem Experten für IT-Sicherheit, Professor Michael Backes. Herr Backes, was würden Sie sagen, wie groß ist die Gefahr von solchen Cyberangriffen oder eben auch Cyberkriegen? Ja, es kommt darauf an, wer
1: ist Ihr Gegner, also wer hat eigentlich ein Interesse, Sie anzugreifen und, und was macht Sie so interessant? Also wenn Sie zum Beispiel eine Firma haben oder eine Firma sind, die was sehr Interessantes entwickelt hat, dann sind Sie natürlich ein interessanteres Angriffsziel, als wenn Sie ein Individuum sind. Die andere Frage ist, wer greift Sie eigentlich an? Wenn das, ich sag mal ganz so ein bisschen, bisschen überspitzt, Ihr neugieriger Nachbar ist, dann können Sie sich schützen. Wenn das eine dilettantische Organisation ist, die ein bisschen rumspielt, dann können Sie sich schützen. Wenn das organisierte Kriminalität ist, da wird es schwierig. Wenn aus irgendeinem Grund ein Staat gedacht hat, das ist für uns enorm wichtig, dass wir bei Ihnen Informationen abgreifen, dann haben Sie sehr wahrscheinlich verloren.
0: Ja. Also das klingt durch, das ist auch bei Unternehmen in der Wirtschaft, in der Industrie ein großes Thema, dass man sich davor schützt mittlerweile.
1: Das ist ein sehr großes Thema. Was Sie machen können, ist, Sie können versuchen, die, die Latte möglichst hochzulegen. Also ich würde so weit gehen, dass man sagt, wenn man richtig signifikante Geldmengen investieren will in den Angriff, eine hohe Bösartigkeit und auch viele Menschen, dann wird man bei den meisten Unternehmen irgendwie reinkommen und irgendwas finden. Was Unternehmen, aber auch Privatpersonen tun können, ist, man kann versuchen, den, den Schutzwall möglichst hochzubauen. Er wird nie perfekt, das wird man nicht hinkriegen. Aber ich glaube, wenn der Wall nur hoch genug ist, dann ist die Chance, dass was Schlimmes passiert hat, bedeutend geringer als also, anders.
0: Also absolute Sicherheit gibt es nicht gegen solche Angriffe. Also absolut ist immer
1: hart. Sie können sehr nah rankommen an 100 Prozent. Echte 100 Prozent werden sie normalerweise nicht kriegen. Andersrum, das ist vielleicht nicht ganz so schlimm, wie es klingt, weil echte 100% haben sie im Leben auch nicht. Sie können auch vom Blitz getroffen werden, wenn sie rausgehen. Sie können nur versuchen, es unwahrscheinlich zu machen. Ja. Wie
0: gehen diese Cyberkriminellen, diese Hacker vor? Das kommt darauf an, was sie wollen
1: wenn Sie eine ganz gewisse Information wollen, zum Beispiel gezielter Angriff auf den Bundestag, was Sie dann machen, ist, man versucht möglichst viele Informationen zu sammeln über diese Rechner, über das Netz, versucht Schwachstellen zu finden, versucht die Schwachstellen auszunutzen, dann ist man mal drin und dann versucht man sich dort auszubreiten, um Informationen zu sammeln. Das ist Variante 1. Variante 2, die es oft gibt, ist, dass diese Hacker gar kein Ziel haben, sondern die streuen, das ist wie eine Schrotflinte, dass das passiert ist mit diesen Krankenhäusern. Die wollten nicht diese Krankenhäuser treffen, die wollten einfach alles treffen, was in den Weg der Schrotflinte kommt. Und zufälligerweise waren auch Krankenhäuser drin. Mhm. Da geht es dann um Erpressung ohne konkretes Ziel, möglichst viele Leute treffen.
0: Also die gucken einfach, wo steht eine Tür offen, wo kommen wir rein? Oder? Richtig, das
1: ist wirklich der Ansatz. Die sagen, wir haben eine Schwachstelle gefunden, lasst sie uns ausnutzen. Und jeder Rechner, der diese Schwachstelle besitzt, weil er zum Beispiel kein Update eingespielt hat, weil er eine gewisse Version von einem Browser drauf hat, was immer es ist, der ist dann anfällig für diese Schwachstelle. Deshalb Schrotflintenprinzip derjenige, der anfällig ist, wird infiziert und dann schauen wir mal, was uns das bringt.
0: Sie ja. haben vorhin gesagt, da geht es natürlich um Geld, in so einem Fall, wenn man Krankenhäuser lahmlegt, das war jetzt keine Absicht, sagen Sie, auch trotz was haben die davon, worum geht es denen? Zu zeigen, was möglich ist? Oder? Ich
1: glaube, denen geht es wirklich um Geld. Das war in dem Fall Erpressungssoftware. Die haben ganz klar gesagt, wir haben eure Festplatte verschlüsselt, was nichts anderes ist, wie wir haben sie unbenutzbar für euch gemacht und wir werden sie erst wieder benutzbar machen, also entschlüsseln, wenn ihr uns Geld gebt. Das war eine Erpressung. Denen geht es ganz konkret um geldwerte Vorteile.
0: Das eine ist, dass man diese Infrastruktur lahmlegt. Was für Gefahren gibt es noch? Naja gut, also Infrastruktur ist immer ein großes Problem, weil wir einfach
1: davon abhängig sind. Aber es gibt auch diese, ich sag's mal, softeren Dinge, sowas wie Datenschutz. Bei Infrastruktur ist es wirklich so, wenn das lahmgelegt wird, merken Sie es genau in diesem Moment. Strom ist weg, Gas ist weg, Wasser ist weg, Krankenhaus ist zu. Bei Datenschutz ist es anders. Wenn Ihre Daten abgegriffen werden, immer und immer und immer wieder, dann werden Sie das in diesem Moment nicht negativ merken. Aber es kann sein, dass Sie es in fünf Jahren merken oder in zehn. Vielleicht werden Sie abgelehnt für einen Job, wo Sie sich beworben haben. Vielleicht kriegen Sie in der Versicherung einen ganz schlimmen Tarif und Sie wissen nicht, warum. Das ist so schleichendes Gift. Das heißt, Sie wissen eigentlich nie genau später, warum gewisse Sachen eigentlich schief gehen. Aber es könnte sehr wohl dran hängen,
0: weil man über Sie viel gesammelt hat. Also vorsichtig sein, was ich mit meinen Daten mache, was ich preisgebe.
1: Menschenverstand benutzen. Also ich würde nichts preisgeben, von dem ich das mir einfach in zwei, drei Jahren peinlich sein könnte oder im Sinne von schädlich, peinlich kann man ja noch mit Humor sehen, aber schädlich da muss ein bisschen Menschenverstand ran und natürlich dort, wo man kann, auch Schutzwerkzeuge. Gerade im Mobilbereich macht es natürlich Sinn, wenn es Schutzwerkzeuge gibt oder auch mit normalen Laptops, dass sie einen Virenscanner drauf haben und eine Firewall. Also sie sollten zumindest die elementaren Schutzmechanismen, die sollten sie wirklich also wirklich implementieren.
0: In den letzten Jahren haben klar soziale Netzwerke stark zugenommen. Facebook, Instagram, was es da alles gibt. Leute teilen viel von sich, auch Fotos. Da steckt häufig auch eine Gefahr dahinter, wenn man ein Foto von sich teilt, weil da Informationen dahinter stecken, was vielen, glaube ich, gar nicht so bewusst ist. Welche sind es?
1: Also natürlich ist da eine Gefahr. Ich glaube nur, da darf man nicht zu viel dämonisieren. Also ich bin ein großer Freund davon, auch immer die Vorteile zu sehen. Soziale Netzwerke bringen viele Menschen zusammen. Ich meine, viele Leute mögen es. Viele Leute kommunizieren plötzlich wieder mit Leuten, die sie nie getroffen haben. Es hat viele Vorteile. Man muss sich nur bewusst werden, auch Bilder haben, eine Vielzahl von Informationen. Also was mache ich in dem Moment? Mit wem mache ich das? Wo bin ich? Ja, es gibt mir zum Teil Bewegungsmuster, dass ich sehe, was ich typischerweise mache, etc., etc., etc. Das heißt, sie geben viel Preis. Das finde ich primär zuerst mal in Ordnung. Aber es heißt auch, es kann Probleme damit geben und man muss sich zumindest bewusst machen, sei es, dass man es selbst tut oder mit Hilfe von Technik, was die
0: Konsequenzen sein könnten und dann eben mündig entscheiden, ob man das will. Ja. Mit all dem Wissen, was Sie über die Jahre gesammelt haben und auch den Einblicken, die Sie haben, sind Sie selbst unterwegs in sozialen Netzwerken? Also
1: ich war es jahrelang nicht genau aus dem Grund. Inzwischen bin ich überzeugt worden, dass ich wohl eine Person des öffentlichen Lebens bin und sowas machen sollte. Und ich habe jetzt einen öffentlichen Facebook-Account, den ich aber sehr selektiv benutze, gerade für so Veranstaltungen wie jetzt zum Beispiel gerade, dass man mal kurz was posten kann,
0: was die Leute interessiert. Und so im Umgang mit dem Smartphone, Sie nutzen es, haben Sie vorhin erzählt, für E-Mails zu schreiben. Sind Sie da eher vorsichtig, zurückhaltend oder?
1: Vorsichtig, aber nicht über die Maßen. Also ich habe wenige Apps drauf weniger wegen Sicherheitsgründen, sondern weil ich sie einfach nicht brauche. Für mich ist das Telefon immer noch ein, ein Medium zum Kommun also zum Telefonieren, zum E-Mails lesen oder mal kurz zu chatten. Ich passe auf, was ich installiere. Also ich würde nur die Apps installieren, wo ich auch die, der Meinung bin, die werden jetzt nicht irgendwas tun,
0: was mir, was mir schadet.
1: Aber ich bin da nicht
0: paranoid. Der Experte für IT-Sicherheit, Professor Michael Backes, ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns mit ihm nach halb zehn weiter. Zwei Drittel aller Unternehmen sind in den letzten zwölf Monaten Opfer einer Online-Attacke geworden und ja mit der wachsenden Bedrohung, die da aus dem Internet kommt, steigt auch die Nachfrage, sich gegen solche Cyberangriffe wehren zu können. Wir unterhalten uns heute Abend über das Thema IT-Sicherheit mit Professor Michael Backes vom Helmholtz-Institut hier in Saarbrücken. Herr Backes, was bedeutet zum Beispiel so ein Shitstorm, von dem man auch immer wieder hört, für Unternehmen oder Personen, wenn man da betroffen ist? Ist das auch so ein Angriff? Ich meine, das ist ein Angriff gegen
1: Vertrauen, gegen Reputation. Hat, ist natürlich nicht nur primär technisch, natürlich auch sozial. Ich meine, da entlädt sich im Prinzip sozialer Hass, soziale Wut über technische Medien und wird damit natürlich auch stark potenziert, stark vervielfältigt. Das heißt, hier ist die Technik nicht das, ich sag mal, das ist die Ursache des Problems, sondern es, es trägt dazu bei, dass das Problem größer wird, als es normalerweise
0: wäre. Aber Sie haben es gesagt, das kann sich natürlich auch brutal negativ auf den Ruf eines Unternehmens auswirken. So
1: Selbstverständlich. Oft. Also Angriffe auf den Ruf oder auf die Glaubwürdigkeit sind natürlich auch Sicherheitsprobleme. Was ich nur sage, ist dass natürlich etwas, mit, wo Sie sich weniger mit technischen Maßnahmen nur schützen mhm. können, weil das sind einfach Vervielfältigung von Meinungsbildung, ähnlich wie diese Manipulation von den Wahlen, die ich Ihnen gerade eben gesagt habe. Das ist Verbreitung von Denunzieren oder von Falschinformationen. Und sich dagegen zu schützen ist, wie wir ja gerade auch in der Welt sehen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig.
0: Sehr schwierig. Ja. Klaus Utzig hört uns in Neunkirchen-Vorpach zu und er hat eine Frage zu dem autonomen Autofahren. Auch ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigen. Ein großes Thema für ihn auch in der Zukunft. Er wird von Ihnen gerne wissen, wann halten Sie das für möglich und wie schätzen Sie die Sicherheit und auch die Risiken ein?
1: Also wann es möglich ist. Die Frage ist wahrscheinlich, wann es möglich Massentauglich ist, wenn es wirklich in der Breite eingesetzt wird. Wenn Sie jetzt nach in die USA gehen, nach Silicon Valley, nach Palo Alto, dann sehen Sie diese Autos rumfahren. Die sind Teil des normalen Straßenverkehrs, das kommt regelmäßig vor. So gesehen ist die Antwort, das gibt es schon. Es hat nur noch nicht Eingang gefunden in, ich sag mal, Massenproduktion. Aber das wird kommen. Wie schnell das kommt, das sind die Prognosen immer schwer. Ich denke, fünf bis zehn Jahre werden wir alle erleben, dass autonome Autos zumindest auch einmal rumfahren, bis es wirklich fast jeder hat, schwer zu sagen, wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Wie es um die Sicherheit bestellt ist, ist eine schwierige Frage. Eigentlich ist ein neues Automobil ein hochtechnologisierter Computer mit genau den gleichen Schwachstellen. Das heißt, momentan ist es so, dass die Sicherheit problematisch ist, weil genauso wenig, wie man diese, diese Probleme für normale Computer im Griff haben, genauso wenig haben wir sie umfassend für Autos im Griff. Dazu kommt auch, dass autonome Systeme, also autonomes Fahren, wie der Name schon sagt, autonome Entscheidungen treffen müssen. Das muss Ihr Computer nicht. Und es gibt natürlich andere Angriffsmöglichkeiten, weil Sie können einfach versuchen, das Auto falsch entscheiden zu lassen und falsche Entscheidungen sind natürlich eventuell Gefahr für Leib und Leben. So gesehen. Ein sicheres Auto zu bauen, das autonom fährt, das ist eine Challenge und das ist eine Sache, die wir uns anschauen werden.
0: Also da sind Sie gerade auch schon dran, um zu gucken, wie man eben diese autonomen Autos sicherer machen kann. Das ist eines unserer Hauptgebiete, Sicherheit von autonomen
1: Systemen generell. Also autonomes Fahren, autonome Autos ist natürlich so das griffigste Beispiel. Aber es gibt noch ganz andere Sachen, so autonome Produktionsstraßen, Fabriken, die autonom produzieren. Das sind alles autonome Systeme, zum gewissen Meister auch Smart Home, also intelligente Heimautomatisierungssysteme, das sind auch autonome Systeme. Und die abzusichern, das ist schwierig, aber das ist eine unserer Hauptforschungsrichtungen.
0: Wie könnte man so ein Smart Home zum Beispiel angreifen?
1: Ich meine, wenn Sie zum Beispiel das Ding benutzen, damit Ihre Tür automatisch aufgeht, wenn Sie nach Hause kommen, wenn da irgendjemand Zugriff hat, kann er die Tür aufmachen. Das ist eine sehr einfache Art und Weise. Ich kann vielleicht Daten abgreifen und davon zum Beispiel sehen, was Sie zu Hause tun, ob Sie zu Hause sind, als Beispiel. Ich kann viele Geräte wahrscheinlich als Spionagegeräte gegen Sie benutzen, wenn ich denn Zugriff auf Ihr Netzwerk bekomme und so weiter und so fort.
0: Ich bin wieder erpressbar. Ist, ist man da zu leichtsinnig im Umgang oder sind wir da noch zu wenig sensibilisiert? Es ist schwer. Ich meine, die neuen Technologien sind ja
1: in vielem Maße auch ein Segen. Das muss man sich klar machen. Also es macht ja keinen Sinn zu sagen, wir gehen jetzt zurück zum Einsiedlertum und, und wir lassen das Digitale. Das ist ja nicht die Idee. Das heißt, so gesehen, man kann mit gesundem Menschenverstand rangehen, aber eigentlich sind auch andere in der Verpflichtung, Schutzmaßnahmen zu machen. Man kann ja nicht von den Menschen erwarten, dass er sein Heimnetzwerk jeden Tag komplett pflegt und Stunden investiert, um das immer auf den neuesten Stand zu halten. Da sind wir eigentlich auch gefordert, wir als Forscher, aber auch die Hersteller, was ja auch passiert, Lösungen zu bringen, die intuitiv benutzbar und sicher sind.
0: Lassen Sie uns noch mal ganz kurz zum Auto zurückkommen. Sie haben ja heute schon gesagt, da steckt unheimlich viel Technik drin, auch äh, digitale teilweise. Es gibt Autos, die über einen WLAN-Anschluss oder sich mit dem Internet verbinden können. Wären die heute auch schon angreifbar? Also es kommt darauf an, was genau benutzt wird. Ich meine, im Endeffekt machen
1: Sie sich klar, ein autonomes Auto ist erstmal ein Computer, was mit dem Netz verbunden ist. Also Wenn Sie sagen, WLAN mit dem Netz verbunden mhm. ist. Es wird dieselben Angriffsflächen bieten wie ein normaler Computer.
0: Ja. Also jetzt nicht ein autonomes Auto, sondern die Autos, die dieses, die Normal. normalen, Autos,
1: ja. Ich meine, da gibt es auch Angriffsmöglichkeiten, auch in normalen Autos, die nicht autonom sind, ist viel digitalisiert. Zum Beispiel haben sie immer mehr Entertainment drin, sie können hier Apps reinladen für, für Musik und so weiter und so fort. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass diese Apps nicht irgendwie Zugriff bekommen auf Kontrollmechanismen. Ich meine, sie wollen ja nicht eine, eine Musik-App runterladen, auf einmal kontrolliert diese Musik-App ihre, ihre Bremse, das kann ja nicht die Idee sein. Prinzipiell kann ihnen das aber passieren. Ja, also prinzipiell kann Ihnen das passieren. Da haben wir auch Schwachstellen gefunden, die wir dann in die Hersteller berichtet haben und so weiter und so fort. Das heißt, das ist prinzipiell schon angreifbar. Dazu kommt, also nicht immer, aber es könnte sein, dazu kommt, dass natürlich viele Daten von Ihnen abgegriffen werden. Also Bewegungsprofile, wann Sie fahren, wo Sie fahren, Telemetriedaten und so weiter und so fort. So gesehen, ja, da ist Angriffspotenzial. Ja.
0: Vieles, worüber wir heute Abend bei SA3 aus dem Leben geredet haben, steht erst noch am Anfang der Entwicklung, wo die Reise für uns bei der Digitalisierung hingeht. Darüber unterhalten wir uns zum Schluss noch mit meinem heutigen Gast, dem IT-Sicherheitsexperten Professor Michael Backes. Herr Backes, so eine Sache, von der man auch immer wieder hört, ist zum Beispiel auch das Internet der Dinge. Was steckt da dahinter? Also Internet der Dinge ist, dass heute
1: Kleinstgeräte auch miteinander reden oder in einem WLAN hängen oder im Internet. Ich gebe mal als Beispiel Smart Home, das ist ein bisschen griffiger, dass sie in neuen Häusern viele Sensoren haben, die verschiedene Sachen messen, die dann zum Beispiel ihre Rollladen steuern, den Schließmechanismus der Tür, dass ihr Kühlschrank im Prinzip im Internet hängt und mit dem Bestellmechanismus reden kann, was nachbestellt wird. Generell heißt das, kleine Geräte, die früher nicht digitalisiert waren, können jetzt miteinander reden, um sich auszutauschen. Das ist generell Internet der Dinge Sie können sich viel darunter vorstellen, was Sie damit machen können.
0: Wir ja. stehen bei Film noch am Anfang ähm, der Entwicklung. Lassen Sie uns mal in die Zukunft blicken. Wie wird unsere Welt in 10, 20, 30 Jahren aussehen? Was denken Sie? Das ist
1: eine schwierige Frage. Also 10 Jahre traue ich mir noch zu, 20 wäre Kaffeesatz lesen und 30 wäre vermessen wir werden mehr, mehr Digitalisierung und mehr Vernetzung sehen. Da muss man jetzt kein Orakel sein. Ja. Es wird relativ stark Richtung autonome Systeme geben, autonome Entscheidungen. Das ist, weil es gerade relativ starke Weiterentwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen gibt. Also Systeme werden in der Lage sein, wegen den großen Datenmengen Selbstentscheidungen zu treffen. Konsequenzen werden sein, autonomes Fahren, das ist relativ klar. Aber auch autonomere Entscheidungen, autonomere Produktionsstraßen, Fabrikationsmechanismen und so weiter. Das wird kommen. Das ist völlig klar. 20 Jahre schwierig zu sagen. Also entweder es wird einfach noch digitalisierter oder es gibt halt einfach disruptive Änderungen, die man schwer vorhersehen kann. Also es war nicht unbedingt vorherzusehen vor 20 Jahren, dass die Welt so sein wird, wie sie jetzt ist. Wenn Sie sich anschauen, wie die Welt sich entwickelt, dann ist es fast immer so, dass in der Forschung ganz große Durchbrüche passiert sind. Und diese Durchbrüche, die man nicht hat kommen sehen, die haben dann das Leben danach maßgeblich geprägt. Das war schon immer so. Ja. Das heißt, Sie würden quasi von mir verlangen, dass ich den nächsten großen Durchbruch Vorhersage, das werde ich nicht können. Das, was passieren wird, ist mit Sicherheit Autonomie wird wichtiger, Mobilität wird wichtiger, Vernetzung und Digitalisierung wird wichtiger. Und ich bin ganz sicher, je vernetzter, je digitaler, je autonomer, desto wichtiger wird IT-Sicherheit vielleicht als die zentrale Komponente, weil wir werden uns abhängig machen in einer positiven und negativen Art und Weise von Informationstechnologie noch mehr als jetzt. Das heißt, wir sollten besser sie beherrschen als sie uns.
0: Was bereitet Ihnen da Sorge, wenn man da in die Zukunft blickt? Wo sagen Sie, oh, da habe ich ein bisschen Magen also wirklich Sorge bereitet mir da
1: eigentlich wenig. Also eine Sache, die, wo ich drüber nachdenke, das wäre eine soziale Komponente. Die Welt wird sich wandeln. Wenn man sich jetzt anschaut, wie die Arbeitsplätze sich ändern, mal so ein bisschen in eine andere Richtung gedacht, dann ist es klar, dass viele Arbeitsplätze entstehen durch Digitalisierung. Da sind wir uns einig. Also, es wird einfach, also wir selbst werden viel erschaffen im Saarland. Was natürlich aber auch der Fall ist, viele Arbeitsplätze, die es früher gab, werden wahrscheinlich irgendwann wegfallen, weil diese autonomen Systeme werden gewisse Sachen einfach, einfach übernehmen. Das ist zum gewissen Maße Lauf der aber ich hoffe, unsere Politik hat das auf dem Schirm, dass die einfach auch sehen, dass das ganz sozialverträglich im Endeffekt passieren muss. Das ist nicht unsere Aufgabe, aber ich glaube, das ist eine soziale Aufgabe, der man sich stellen muss.
0: Sehen Sie da auch eine Gefahr drin? Ich meine, heute können viele Menschen, haben besondere Fähigkeiten, können was zum Beispiel, wenn man ein Auto produziert. Sie kennen die Handgriffe, haben natürlich auch mit einen Einfluss, wenn es zum Beispiel um Lohnerhöhungen oder solche Dinge geht. Wenn das Maschinen, Künstliche Intelligenz für uns kann, wird der Mensch dann ein Stück weit auch entmachtet?
1: Also Ich ich, glaub, ich hoffe nicht und ich glaube nicht. Ich glaube, die Art der Tätigkeit wird sich ändern. Also es gibt Tätigkeiten, wo Maschinen uns einfach überlegen sein werden. Das ist völlig klar. Das ist auch jetzt schon so. Aber es gibt auch Tätigkeiten, für die wir anscheinend wirklich prädestiniert sind. Konzeptionelle, tiefergehende Tätigkeiten. Und ich bin da eher der Optimist, der sagt, es werden sich mehr Gelegenheiten auftun für viele Dinge. Wir haben ja gerade eben auch gesagt, auf jeden Arbeitsplatz, den wir durch IT in irgendeiner Art und Weise erschaffen, werden ja auch Nicht-IT-Arbeitsplätze im viel größeren Umfang erschaffen werden. Allein das ist eine große Chance. Ich glaube, man muss nur immer ein bisschen im Blick halten. Da geht eine Tür zu, aber gehen auch drei Türen auf, wir müssen trotzdem sehen, dass jeder seine Tür findet.
0: Was für eine Entwicklung würden Sie sich wünschen oder auf was freuen Sie sich? Also auf die
1: nächsten Jahre. Ich meine, das ist, das ist eine aufregende Sache. Wir bauen gerade was sehr, sehr Großes hier auf. Wir reden mit vielen Unternehmen, mit Politikern, mit Bürgern und ich freue mich einfach drauf, diese Sache zu gestalten. Wir wollen die Speerspitze der Forschung sein. Wir wollen ganz vorne sein, wenn es um neue, disruptive Ideen und Änderungen geht. Wir wollen eine Gründerszene etablieren. Wir wollen große Firmen ins Saarland holen. Das sind ambitionierte Ziele. Aber ich freue mich drauf. Ich glaube, das ist das, was die nächsten 10, 20 Jahre ausmachen wird. Da drücken wir Ihnen die Daumen, wünschen Ihnen dabei viel Erfolg. Wir merken uns den 8. September. 8. September, Kongresshalle, freier Eintritt.
0: Wir werden uns Ihre Probleme annehmen für it sicherheit Herr Backes, vielen Dank für Ihren Besuch und wie gesagt, alles Gute für Sie und Ihre Forscher. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht in ein paar Jahren mal wiedersehen hier bei s 3 aus dem Leben, um zu gucken, was rausgekommen ist und wie die Entwicklung weitergeht.
1: Machen wir gerne. Dankeschön.